0: Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 44, de Isaías, versículos 21 a 23. Preste atenção, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu, o Senhor, formei e não me esquecerei de você. Afastei seus pecados para longe como uma nuvem, dispersei suas maldades como a névoa da manhã. Volte para mim, pois paguei o preço do seu resgate. Cantem aos céus, pois o Senhor fez esta maravilha. Gritem de alegria ao profundidades da terra e rompam em cânticos ao montes, bosques e todas as árvores, pois o Senhor resgatou Jacó e é glorificado em Israel. É assim que esse texto tem que ser lido, especialmente o versículo 23. Tem um motivo para eu estar dando um ênfase para isso, a gente vai chegar lá daqui a pouco. O Deus Leo essa, esse termo, essa virtude de Deus, ela sintetiza muito bem ah, todas as outras virtudes. E quando a gente fala da lealdade de Deus, você se lembra de alguma música? Você lembra de alguma música que fale da lealdade de Deus? Vem à tua mente alguma música que fale sobre isso? Deus é fiel. Qual é a música, maestro? Tu és fiel, Senhor. Como entender essas últimas duas frases que eu coloquei aqui em negrito? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Como entender isso? Deixa eu fazer uma observação aqui que precisa da nossa atenção. Nós queremos dizer sobre a fidelidade de Deus. Né? O, que que, o que muitas vezes vem à mente que precisa de arejamento? Muitas vezes nós pensamos em Deus, sobre a fidelidade de Deus, articulamos pensamentos sobre a fidelidade de Deus como se elas viessem sempre no sentido de nos absolver materialmente, nos prover materialmente, imediatamente, ou dos nossos erros, ou sobre as nossas necessidades. A nossa visão sobre a fidelidade de Deus ela é muito colocada no aqui e agora, ela é muito travada no momento, no curso da história, dentro da nossa história aqui. Mas a fidelidade de Deus ela é, sobretudo, redentora, redentiva, soberana, viva. Estou tentando usar alguns termos que vocês usaram aqui. A, a, a ideia da fidelidade de Deus é muito mais ampla. Ela pode até compreender, sim, o atendimento às nossas necessidades, a absolvição material dos nossos erros, por assim dizer. Mas ela é muito mais ampla ela visa algo muito maior, ela visa algo que começa na história e não termina, invade a eternidade. Não termina, invade a eternidade. Basicamente, Deus é fiel aos seus propósitos, ao cumprimento dos seus propósitos eternos na nossa vida. E é interessante que a lealdade de Deus, né, essa síntese das suas qualidades, não é uma virtude que eu e você tenhamos o direito de exigir dele. Ela parou para pensar nisso? Tu és fiel, Senhor fiel a mim. Isso não é uma exigência. Nunca foi uma exigência. A música não tem nada de errado teologicamente. Às vezes a leitura teológica que se faz dela aqui está errada. Mas a letra, a letra é perfeita, na minha, na minha percepção. Nós não temos o direito de exigir a lealdade de Deus. Ainda que toda a humanidade usufrua de aspectos gerais da lealdade divina, a lealdade de Deus só é plenamente desfrutada à medida em que é piedosamente recebida como graça, como favor como presente de Deus mediante a fé em Jesus Cristo dentro de um relacionamento pessoal com Ele então ela pode ser exigida, mas ela pode ser plenamente desfrutada porque ela é sempre outorgada ela é sempre manifestada é sempre um movimento de Deus para com o homem. A lealdade de Deus não é algo que se conquista, algo que se compra, algo que se exige. Essa ideia aqui, a gente precisa ter esse mapa na mente. E quando eu falo de é, a humanidade usufruir de aspectos gerais dessa lealdade, é isso mesmo, né? o ar que a gente respira. Lealdade de Deus. As estações que se sucedem, lealdade de Deus. O sol que se levanta. Se levanta uma, uma, uma linguagem poética, né? Lealdade de Deus. A noite que chega para o descanso. Lealdade de Deus. A chuva que irriga o solo. Lealdade de Deus. A semente que é semeada e brota. Lealdade de Deus. Temos alguns entre nós aqui que lidam com o campo e com a produção no campo. Quanto da produção, quanto desse processo de semear, de arar a terra, de semear e de ver a coisa crescer depende de você e quanto depende de Deus na verdade, e Deus faz cair a chuva sobre bons, sobre maus, ou seja, há aspectos gerais da lealdade de Deus acontecendo o tempo todo na vida, o calor que aquece, às vezes um pouco demais para o gosto de alguns, ou às vezes aquece um pouco de menos para o gosto de outros, a regularidade da vida, a sintonia fina do universo, e lá vem ele com esses aspectos, não, bem, depois você lê o que é fine tuning, sintonia fina, Eu já falei sobre isso aqui, não vou falar de novo, é disso que se trata esse texto, de Isaías 44, versículos 21 a 23, da lealdade de Deus, dessa lealdade, dessa lealdade. E note como Deus afirma a sua lealdade, como Ele apresenta essa lealdade, mais especificamente, lealdade aos filhos, à família da fé, aqueles que, que Ele trouxe para viver com Ele debaixo de uma aliança. Umas questões interessantes aqui, o que Deus diz, as duas garantias que Deus dá ele se apresenta, a lealdade dele se manifesta com duas garantias muito objetivas, muito simples, fáceis de entender nesse texto amparo e graça é só tudo isso olha só como a, 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 ele se apresenta o que ele fala, o que ele está dizendo aqui primeiro amparo, a ideia de amparo é socorro, sustento, prestação de auxílio. Essa ideia de continuamente ser o amparo do seu povo, daqueles que confiam nele. E é interessante como ele constrói uma frase muito simples, mas cheia de muito significado, de muita profundidade teológica. Porque ele se apresenta e fala, eu, eu. Ele está falando o ser de Deus, eu mesmo, eu, né? Estou aqui, voluntariamente, intencionalmente, me apresentando como o Senhor. Ah, e quando Ele se apresenta como o Senhor, você tem ali é, toda essa profusão de atributos, grandeza, majestade se apresentando. Deus se apresenta com as suas qualidades. Ele se apresenta como Ele se apresenta eu, o Senhor. Ele está tá, tá apresentando os seus atributos. Digamos, deixa eu mostrar aqui. Eu sou aquele que tem o currículo tal. Invariamente, quando você vai conhece alguma pessoa no seu trabalho, principalmente vocês que são executivos, você conhece uma pessoa nova, qual é uma das primeiras atitudes que se tem? Troca do quê? Cartões. Ainda se troca cartões hoje em dia? Olha, se troca cartões hoje em dia? Não se troca mais cartões, não se tem mais cartões, é isso? Não tá nem aí. Mas, basicamente, quando você conhece uma pessoa, você tem um, um, uh, aqueles que estão num processo de fazer negócios, você procura fazer um briefing de quem é a pessoa que você vai o quê? Entrevistar ou com quem você vai interagir, enfim, você faz um briefing. Essa pessoa, essa pessoa tem um, um perfil. Aqui Deus fala, eu sou o senhor que... Eu, senhor, isso significa tem uma série de qualidades, tem uma série de atributos, tem uma série de... É, qualidades e, além de tudo, tem essa majestade toda, tem essa grandeza toda. Então, perceba, ele tem ali a, essa apresentação inicial importante para dizer que não é qualquer um que está falando com Israel. E ele vai deixar isso claro. Na sequência, fala, eu te formei. Eu, for, eu senhor, o senhor da aliança, com quem você fez uma aliança, eu formei você. Eu, de vontade própria, de vontade, de, de vontade soberana, trouxe a existência, te trouxe a existência, te dei forma. E isso implica em propósito, isso implica em impacto, isso implica em provisão, isso implica desígnio. Eu não te formei porque não tinha mais nada para fazer. Deu na louca lá. Ah, tenho poder. Está sobrando um pouquinho de poder hoje. Então, deixa eu... Ah, não. Não os movimentos de Deus, os atos de Deus, as intenções de Deus, as concretudes de Deus, elas são todas muito bem planejadas. E quando ele diz haja, é porque ele já pensou bastante sobre isso anteriormente. Aquilo tem uma razão de ser. Ele falou, você tem uma razão de ser, povo escolhido. E ainda que o enfoque seja a nação de Israel aqui e os propósitos de Deus para esse povo, queridos, a gente não pode esquecer disso. Tem um propósito, tem uma, uma fala específica, tem um encaminhamento específico para Israel. Eu, eu novamente quero recordar que o meu enfoque aqui é procurar destacar os atributos, as virtudes de Deus e, e como aplicá-las, como entendê-las, aplicadas las à nossa vida. Porque Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Não há sombra de variação na divindade. As disposições de Deus são as mesmas, ainda que ele use particularmente uma, a mesma disposição de uma forma em um caso e possa usar em outra. É essa ideia aqui. Então, o que Deus está afirmando aqui é a sua autoridade sobre a existência, sobre a vida, sobre a história, os desígnios, os próprios desígnios que ele está estabelecendo, sendo ele a, aquele que concede vida integral ao ser humano, que habilita o ser humano na construção da sua própria vida dentro da história, nos termos de Deus como uma eternidade. É isso que ele está colocando aqui. É isso que está subentendido aqui. Eu, o Senhor, te formei. Mas não fica só nisso. Tem uma fala final aqui, nessa primeira parte, nessa do, do, segunda parte do versículo 21, que é muito interessante. Não me esquecerei de ti. Basicamente o que Deus está falando aqui, eu tenho um compromisso vitalício com você, um compromisso de lealdade, de amparo que eu não vou romper. Um compromisso vitalício de lealdade, de amparo de Deus com quem ele tem uma aliança. Ele fala: esse compromisso está aqui, ele não caducou, ele não vai caducar, porque eu sou leal. Deus não volta atrás nas suas decisões. Deus não muda a sua opinião sobre quem eu sou, sobre é, as minhas condições, porque Deus não, não, não volta atrás, por exemplo, sobre a minha condição com Ele como salvo, como filho que foi abastecido com a graça dEle, porque de repente eu dei uma pisada na bola. Não. Continuo sendo aquele que te formou e não me esquecerei de você isso nos leva a segunda garantia aqui e a segunda garantia é simples é, graça eu paguei o preço ou seja, Deus mesmo diz eu assumi o ônus o prejuízo e quitei a tua dívida Entendo que quando Deus fala paguei o preço é porque ele pagou mesmo ele pagou mesmo ele assume o peso disso e a, a, esse preço pago, ele culmina, ele vai é, é, se tornar muito evidente, ele se torna claro para a gente quando você vê o próprio Deus encarnado morrendo na cruz. Há um preço que é pago. Eu paguei. Eu assumi o ônus da tua história, eu assumi o ônus dos teus desvios. É, eu te formei, ah, eu não me esqueço de você, eu paguei os preços. E é interessante que Deus usa duas ilustrações muito simples aqui para deixar claro que somente Ele tem poder para perdoar pecados e que somente Ele pode perdoar pecados. O interessante é que Ele fala, olha, afastei seus pecados para longe como uma nuvem. Dispersei, são dois paralelismos aqui, a ideia é a mesma, né? os dois exemplos é para reforçar a ideia do que ele está falando aqui. Dispersei suas maldades como a névoa da manhã, a nuvem que é afastada, a névoa, a neblina que é dispersada. Eu pergunto para você, alguém sabe como controlar uma nuvem ou como dispersar uma neblina aqui? Você tem alguma tecnologia nova, inovadora para fazer isso? Até onde eu sei? Até onde eu sei. Ninguém controla nuvens, ninguém controla neblina, ninguém controla nevoeiros. Se fosse assim, acho que jamais existiria operação comboio ali no sistema en de imigrantes. Concordo? Né, Sandro? Sandro sabe disso, mora em Cubatão. Todo domingo vem em, em volta. Quantas vezes ele já pegou o sistema comboio em ação ali? Para tudo. Espera uma condição. Está né? lá, é. É, é névoa você não consegue pegar aquilo você sopra, não acontece nada você tenta pegar com a mão, nada acontece você abana, nada acontece e, no entanto ela está ali e ela está te impedindo de seguir o caminho assim é o pecado é uma analogia interessante, simples de entender não é? o pecado é como névoa como neblina que você não tem como afugentar mas eu, Senhor afasto a nuvem e disperso a neblina quando nós morávamos em Atibaia, ali no seminário Palavra da Vida. É interessante. Primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, nossa, parece Londres. Né? Coisa de. metido, né? Você mora em Atibaia, no meio da roça, eu fala, nossa, parece Londres. Por causa de um fog, por causa da névoa. Mas eu vou dizer, é muito metido. Não. Mas é interessante que eu acordei um dia, né? E, e bem cedinho, acho que 15 para 6, eu estava saindo para as atividades do dia. Mais uma neblina que você não enxergava um palmo diante do nariz. Quem conhece ali ah, o, o lugar sabe do que eu estou falando. Eu falei, caramba, né? nossa, acho que hoje o tempo vai ficar ruim, aquela coisa e tal, eu cheguei para a capela da, da, do seminário e tal, nossa, gente, acho que hoje vai ficar o dia inteiro assim. Aí uma filha de missionário, que já está lá, e né? André, fica tranquilo, nove horas vai abrir um sol de rachar o coco, ah, duvido. Mas não deu outra. Deu nove horas, parecia relógio. Assim. Rapaz. Aquilo que a gente não conseguia fazer. Você tinha que andar olhando bem atentamente para saber onde estava pisando. Tal a densidade nela. Foi. Saiu. Rapidamente. Não deu cinco minutos. Dispersou. É interessante que Deus é, use... Ilustrações tão simples para apresentar uma realidade teológica tão importante para a gente, né? para a gente entender. Ele apresenta duas impossibilidades. Ele apresenta duas impossibilidades para o homem: o dispersar a névoa, o afastar a nuvem, para reforçar que o homem, pelos seus próprios méritos, não tem como se declarar justo a um Deus Santo. É simples assim. Você pode ser muito legal, você pode ser muito inteligente, você pode ter uma conduta ética. Moral fantástica dentro da realidade humana, dentro dos parâmetros man, humanos de conduta, realidade, de, de, de conduta ética, moral, você pode ser uma pessoa sensacional. O fato, olha, ainda é insuficiente, porque a santidade de Deus está num nível que nós não temos condições de, de alcançar. E falar, é só eu que afasta a nuvem, sou eu que disperso a neblina, a névoa. Esse movimento só pode ser feito e é feito por Deus. Quem paga o preço é Deus, mesmo encarnado. Cristo fez isso. É ali que tudo fica evidente, o projeto de Deus se evidencia. O preço pago? Morte. A garantia? Sangue. Sangue. Então é a síntese perfeita aqui. Deus é leal. Ele é fiel a mim. Eu serei amparado e favorecido pelos méritos dEle. É isso que significa a lealdade de Deus. Mas a lealdade de Deus, esse texto mostra para gente, requer uma resposta apropriada. Duas ações aqui que correspondem à lealdade dele, que ele espera de nós. Muito simples. Presta atenção. Volta para mim. Não tem dificuldade de entender também. Presta atenção. A ideia é lembre-se, recorde-se, traga à memória cuidadosamente qual é o seu status diante de Deus. Quando eu digo status, significa qual é a sua condição. E ele está falando aqui para o povo, ele está falando para filhos, ele está falando para a comunidade da fé. Ele está falando para a gente que pertence à família da fé e que está distante por algum motivo. E algumas coisas precisam ser consideradas nessa lembrança. Primeiro que nós somos servos, e o servo é alguém que foi comprado, é alguém que foi redimido, é alguém que foi tirado de uma situação de aperto. O servo é alguém comprado, houve o quê? Transação ali, para que ele pudesse sair daquela condição e ir para uma outra, ah, mas às vezes é até pior, mas não é esse o caso aqui. E nós olhamos muito para essa questão de servidão, de escravidão, é, com as lentes muito recentes da história do Brasil, a, não estou dizendo que a servidão lá fosse boa, mas havia aspectos um pouco diferentes, era possível, por exemplo, um servo no passado comprar-se a si mesmo do seu senhor e obter a liberdade, isso era possível, não estou dizendo que é bonitinho, mas estou dizendo que as regras eram um pouco diferentes. O que Deus está falando aqui, então, ele está se apresentando como um mestre bondoso, um senhor bondoso, que olha para o servo e diz, você me pertence. E eu espero que por gratidão e não por obrigação, você passe a viver com o propósito de discernir, de se submeter e executar a minha vontade como seu redentor, porque isso vai ser melhor para você. Não sou eu que ganho com isso, é você quem ganha. Essa é a ideia aqui. Mas me chama muita atenção esse segundo, essa segunda ação aqui. Que Deus espera uma resposta. E ele está falando com um povo que está distanciado dele, emocionalmente, distanciado dele, relacionalmente, e, portanto, religiosamente. Um povo que, com quem ele tem uma aliança. E tem lições para a gente aqui nisso. Volte para mim. Eu não consigo imaginar... Algo mais humilhante para Deus. Volta para mim. Quem pede para que o outro volte, está se humilhando. É uma humilhação aqui. Volta para mim. Deus, com todo o seu poder e fúria, poderia criar todas as situações perfeitas, a tempestade perfeita na vida da pessoa, para que aquela pessoa volte de joelhos, e ele assim, ah, voltou, ah, miserável. Demorou. Vou botar mais uma... Volta para mim. Não. Eu, Senhor, te formei. Não me esqueço de você. Paguei pelos seus pecados. Tipo, Sul Volta para mim. Volta para mim. Para agora. Dê meia volta. Corra para mim. Queridos, a experiência de afastamento de Deus é uma possibilidade real para qualquer cristão. Deixa eu colocar isso de uma maneira muito clara aqui. Eu já fiquei um tempo afastado como cristão. Eu já tive a minha saturação de igreja. Fiquei cansado de hipocrisias que eu vi dentro da igreja. E fui tentar viver um cristianismo sozinho, alone in the dark, porque eu achava ah, melhor viver o meu cristianismo sozinho, tentar criar o meu combo espiritual aqui do meu jeito, porque dá mais certo. Estou cansado de igreja, estou cansado das, das hipocrisias que eu vejo na igreja e tal. E, e o problema desse movimento é que ele é um tanto quanto, ele é honesto em parte, mas ele é um tanto quanto arrogante também. Porque quem faz esse movimento se vê num um patamar ético-moral superior. né? Eu sou tão afeiçoado à ética de Deus, aos valores de Deus, que eu não suporto esse tipo de comportamento, eu vou sair. Mas é interessante que o que vem na sequência é uma vida meio errática. Eu passei dois, três anos da minha vida vivendo de uma forma muito errática. Construindo a ideia de uma comunhão com Deus, de comunhão e de... E de a, a, Possibilidade de vida com Deus que a palavra de Deus nunca sustentou, porque eu queria simplesmente viver o meu cristianismo do meu jeito, sem os desconfortos de estar dentro do ambiente. Mas existem outros problemas, existem muitos movimentos, muitas situações que levam as pessoas a se distanciar de Deus. Veja bem. Eu tive um distanciamento, você fala, mas você está falando de um distanciamento da igreja, mas não tem jeito, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. A forma de ler as escrituras, a forma de aplicar os princípios, é, tudo fica, tudo, tudo fica opaco. Foi pela graça de Deus que ele, em algum momento, falou, André, chega, né? Chega, agora chega. Já deu, volta aqui, cara, volta, está na hora de voltar para casa, vem. Às vezes a situação fica mais crítica, às vezes não. Dependendo da cabeça dura do sujeito, Deus vai ter que aumentar a fervura. Mas são histórias diferentes, mas o fato é que Deus vai usar essa inquietação, essa falta, essa ausência para dizer, cara, você não está completo, volta. O teu lugar não é aí, o teu lugar é aqui. Agora o que é importante aqui é, é que tão logo nós sejamos tocados pela lucidez do Espírito Santo, escancarando a nossa mente, para a tragédia desnecessária que é viver distante do pai, que a gente pare tudo imediatamente e a gente volte correndo para os braços dele, tal como fez o filho pródigo lá em Lucas capítulo 15. Eu acho interessante quando... Demora para a ficha cair, né? Você lê lá a parábola do filho pródigo, só demora para a ficha cair. O cara vai, ele insiste. Ele, primeiro, ele acha que... a tudo que ele precisa é o quê? Money, 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 money. O que eu preciso é grana. O que eu preciso é liberdade. E liberdade e grana é eu conquisto deixando a minha família para trás, deixando o meu pai para trás. Lembrando que naquele contexto, pedir para o pai, ainda vivo, parte da herança era quase desejar que o pai estivesse morto. Era desejar que o pai. Era uma afronta para o pai. Era uma afronta social, uma afronta familiar. Consegue a grana, consegue a liberdade e vai viver a vida. E se doa todo tipo de prazer, porque é isso que vai me preencher. Eu já tenho a grana, eu tenho os meios, eu tenho os recursos. Por que não? Eu vou me abastecer com tudo aquilo que eu acho que vai me preencher. A gente conhece a história. Mas ainda não é o um momento mais agudo. A deterioração tem que parece que tem que descer um pouco mais ainda, até que ele, olhando para aquilo que porcos comem, sentindo fome, se sentindo abandonado, se vendo abandonado, estando abandonado, falar: quantos trabalhadores na casa do meu pai tem mantimento de sobra, tem outras condições, tem um outro tipo de vida. Ali a lucidez aparece. O que imediatamente ele faz? Arrepende-se, levanta-se e volta. É esse o projeto de Deus para quem está afastado dele. Acordou? Volta correndo. Os braços estão abertos. Quem volta correndo com essa lucidez já foi alcançado pelo arrependimento, já foi alcançado pelo entendimento de que precisa mais do que ninguém. E o ímpeto, o desejo de se reabastecer com o carinho do pai é maior. É muito maior do que aquele orgulho de, eh, mas como é que vão me receber? Será que vão me acolher? Deixa quem não quiser te acolher. Sempre vai ter um irmão mais velho dentro de um contexto rejeitando o arrependido. Sempre vai ter. Não deveria. Mas sempre vai ter. O que importa é que o pai está de braços abertos. Volta para mim. E a pergunta que me vem à mente quando eu, eu li isso, é, você acha que quem ordena, volte para mim, vai recusar te receber quando você chegar? Vai te recusar um abraço quando você se prostrar diante dele? Desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu fui muito impactado pela, por ela. uma música do Carlos Sider, chamada Carta aos Velhos Amigos. Está lá no disco Diário de Bordo. Acho que alguns de vocês já devem tê-la ter, ter ouvido. Ela fala assim, olha, e é uma música, vamos explicar rapidamente a música no sequência. Ela diz assim, Estive lembrando os tempos, Vividos nos anos tais, Os sonhos e anseios tantos Que hoje a memória traz. Eu me lembro dos votos feitos, Dos mais nobres ideais, Na pauta dos bons preceitos, Uma vida de Deus, sem Deus? Jamais. Mas me diz, foi a pouca idade, me diz, o que te fez mudar? Me diz o porquê de hoje, com Deus, eu não te encontrar. Me diz onde foi a história de tudo a Deus dedicar. Me diz onde está a graça de um homem viver sem Deus. Me lembro do teu exemplo, de como eu quis te imitar. São coisas que eu não entendo te ver hoje em outro mar. O Deus dos passados anos é o que segue sendo meu. É o Deus que eu ensino aos filhos, e é o tempo que seja o teu. Não seja da boca fora, que seja de coração, pois barco que em Deus se ancora, o vento não leva, não. Me disse para a sua idade, me diz por que esperar, me diz onde está a graça do homem viver sem Deus. Eu quero escrever essa música pensando em dois amigos que haviam sido referência para ele, a referência de vida cristã no passado, mas que ah, quando essa letra foi escrita, musicada e gravada, e a música gravada, estavam navegando por mares estranhos. Como responder à lealdade de Deus se você está longe? Ou quando você está longe? Como responder? Lembrando de quem de fato você é e voltando para Deus o mais rápido possível. É a forma de responder à lealdade de Deus quando você está longe. Volta para ele. É simples assim. Volta para ele. Qual é a conclusão, então, dessa, desse movimento, dessas duas garantias de Deus e as ações que ele requer? Pensando em tudo que foi dito em Isaías até agora, né? essa síntese foi feita e aponta para uma conclusão sobre quem Deus é e como essa lealdade ela é impactante para a vida do homem. cantoria. A conclusão é música. Porque suas palavras não dão conta de expressar gratidão, contentamento, alívio, restauração. Você precisa cantar. Você precisa entoar. Você precisa imprimir musicalidade na sua expressão de gratidão. Tal é a grandeza da coisa. Tu és fiel ao Senhor. Interessante ver que esse texto, nesse texto, e isso acontece muitas vezes na Bíblia, é muito bonito, você tem a natureza personificada, sendo convidada a cantar, dada a dimensão da alegria promovida e sustentada pela lealdade do Senhor. Lembra da ênfase que eu dei no começo da leitura do texto? É para tentar comunicar um pouquinho da grandeza que esse texto está tá, tá, tá anunciando para a gente. A ah, Céus, cantem. Gritem profundezas de alegria. Bosques e todas as árvores. Ah. Me vem à mente tantas músicas nesse momento, não vou poder falar todas aqui. Uma delas, bem conhecida da igreja, Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero amar-te, quero servir-te. E aí vem, as aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar a minha voz a ti. Salmo 98, uma das musicadas pelos vencedores, uma das músicas que eu mais gosto de vencedores. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, Todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos, cantai louvores, cantai com harpa, louvores ao Senhor. Hoje a gente usa violões, guitarra, teclado, bateria. Perfeito! Está valendo, até a arpa vale se você souber tocar. Com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Que venham mais músicas a base de trombones e saxofones A segredinha. Entendeu, David? Entendeu, Jean? E aí vem uma das partes que eu mais gosto. Ruja o mar e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas. Essa personificação é maravilhosa. E juntos cantem de júbilo todos os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Essa ideia de que toda a realidade criada por Deus, de uma forma, ainda que personificada, ela exultará com a sua intervenção, com a sua salvação, com a manifestação da sua lealdade nesse mundo. Sobretudo aquela final. Por que cantar? Por que a gente canta? Simples, muito simples. Porque Deus é leal. Porque Ele é fiel. Para a gente finalizar aqui. Deus é leal. É só que você precisa lembrar dessa mensagem. Se você não lembra de mais nada, Deus é leal. Seu amparo e sua graça jamais serão retirados de sobre seus servos, aqueles com quem ele firmou uma aliança. Não se preocupe, a lealdade dele não falhará. Mas entenda que a lealdade dele acontece dentro dos termos dele, dos propósitos dele, dos encaminhamentos dele. Essa semana tivemos uma reflexão na equipe ministerial e no presbitério, o mesmo texto, Gênesis 39, depois lê em casa. É aquele momento em que José já está no Egito, é vendido como escravo para Potifar, o chefe da, dos militares da casa de Faraó e se torna servo ali. E, e, e o capítulo ele passa por duas situações, ou dois, duas cenas distintas muito difíceis. A primeira é a cena da casa de Potifar, onde é José se torna servo e depois o cárcere, onde José é preso. José parou ali, José foi parar no Egito porque foi traído pelos irmãos. José é, é, se torna a, alguém escravo. Na casa, quando vivia com seu pai, ele era liberto, ele era um filho, agora ele é um servo. Há uma condição, uma mudança social drástica na vida de José. Depois ele é traído, depois, na verdade, ele é acusado de uma coisa que ele não faz. E ele é encarcerado injustamente porque uma mulher é, que queria seduzi-lo foi rejeitada. Mas sabe o que é interessante nesse capítulo? É que várias vezes, por várias vezes, já na casa de Potifar, como escravo, e depois no cárcere, como prisioneiro, o texto menciona, o Senhor era com José. Ele fez próspero, ele fez prosperar, ele fazia prosperar. para pensar. Presença, bênçãos e prosperidade como escravo e depois como prisioneiro. Não é interessante isso? Lealdade. Você está longe de Deus? Ciscando aqui e ali. Vou na igreja A, depois vou na igreja B, às vezes não vou na igreja... É. Mas estou ali nessa coisa de a busca, estou na busca. Nenhuma questão aqui relacionada aos nossos amigos do Rio de Janeiro. Para tudo. Relembre quem você é. Se você já é salvo por Jesus. Relembre a ternura do Pai e volte correndo para Ele. Quem te ordena a voltar, não vai te recusar. E por fim, cante a lealdade de Deus. E a pergunta que eu te faço é que música você escolheria hoje para cantar a lealdade de Deus? Qual é a música? Que música seria essa? Não vai dar para cantar a música de todo mundo aqui hoje, mas a gente vai escolher uma, ou já foi escolhida uma, e nem foi combinado, foi realmente a favor de Deus, né Paulinha? Que fala um pouquinho sobre isso. Deus é leal, Corra para ele se você está distante. Vote para ele imediatamente. E cante a lealdade de Deus em seu favor. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento de parar tudo e avaliar o que a gente tem aprendido, fazendo uma síntese, compreendendo que tudo isso pode ser resumido numa única palavra. Lealdade. Como isso é tremendo. Embora seja uma única palavra. Que poder. Quantas camadas! Que profundidade essa virtude é, nos comunica teu respeito. Essa tua virtude nos comunica teu respeito. Que nosso coração seja aquecido, Pai, por essa certeza de que é, não estamos de forma alguma abandonados. O Senhor é leal em todo o tempo. O Senhor é fiel, fiel a mim, nos teus termos. Para, para o cumprimento dos teus propósitos, para que o Senhor seja exaltado e glorificado hoje e sempre. Muito obrigado por isso. Que o nosso coração seja mexido com essa verdade revelada nas Escrituras. É minha oração em nome de Jesus. Amém.